0: C'est la première émission française d'enfermement, à savoir de télé-réalité. Elle nous vient des Pays-Bas et l'idée c'est d'enfermer 12 jeunes qui viennent de milieux différents et de les filmer 24 heures sur 24. Ça c'est bien possible que Loana ait des problèmes de rhume durant ses 70 jours. Attention, elle rentre sur le coup d'envoi officiel de Love Story. On fatigué. va les encourager. Ça va durer 10 semaines et c'est M6 qui a sauté la première sur ce format qui va être en fait une petite révolution dans le milieu télévisuel.
1: En octobre 2001, TF1 lance de son côté une télé-réalité musicale, la Star Academy, qui cartonne. Emeline Collet, comment réagit France Télévisions
2: Alors, France Télévisions se pose la question de savoir est-ce qu'il faut aller vers une forme de télé-réalité ou pas le groupe public décide que non et Rémy Flimlin, qui est directeur général de France 3 à l'époque, a l'idée d'un feuilleton quotidien qui permettrait d'incarner la vie des gens ordinaires. Il pense à Coronation Street en Angleterre, qui raconte la vie des habitants d'une rue imaginaire qui s'appelle Coronation Street. Il y a un autre exemple en Italie, à Naples, c'est Un posto al sole qui fonctionne sur le même modèle. <musique> de gens ordinaires qui vivent une vie finalement banale dans un quartier de
1: Naples. Et
2: donc le but de ce format, c'est
1: de montrer nos
2: vies, c'est ça finalement Complètement. En fait, les téléspectateurs vivent la même journée que euh, les personnages.
1: Un appel à projet est lancé, il y a une grosse centaine de projets, cinq finalistes et finalement, à l'automne 2003, l'un d'entre eux, baptisé « Mistral gagnant est retenu », le tournage de cette série débute à Marseille. Pourquoi Marseille d'un mot
2: Déjà parce que c'est une ville lumineuse et que pour tourner ça fait des, des plages horaires qui sont plus importantes et aussi surtout parce qu'elle offre une vraie mixité de population et que l'idée c'est d'incarner la diversité.
1: Est-ce que vous pouvez nous citer deux ou trois personnages clés de la série qui sont là au départ
2: Alors, dès le départ, il y a le personnage de Myrta Torres, qui est la gérante du Select, l'hôtel de la Place du Mistral. Elle est jouée par Sylvie Flep. Il y a Blanche Marcy, qui est une professeure de français. Et Roland Marcy, qui est le totem de la Place du Mistral, c'est le gérant du bar de la place qui est joué par Michel Cord et c'est le seul comédien qui a l'accent occitan dans la série. Pour les producteurs de la série, il était hors de question qu'il y ait un accent. C'est trop cliché. Mais quand Michel Cord fait ses essais, tout le monde le trouve génial. Il fait l'unanimité, il dégage quelque chose de très chaleureux et il est évident que Roland Marcy, c'est lui.
0: J'ai une botte secrète, figure-toi. Et hey, on la trouvera, la faille dans ton
2: dossier
1: où sont tournés les premiers épisodes précisément et dans quelles conditions travaillent les comédiens
2: Les premiers épisodes sont tournés dans une friche qui s'appelle la Belle de Mai. Complètement déserte quand Plus Belle la Vie s'installe. Il y a un plateau de 1000 mètres carrés sur lequel euh, les, la production a reconstitué la place du Mistral. a imaginé la place du Mistral, puisqu'en fait la place du Mistral n'existe pas. Elle est inspirée de la place des 13 coins dans le quartier du Panier à Marseille. À côté, ils ont installé des préfabriqués et ils ont besoin d'aller vite euh, puisqu'ils tournent un épisode par jour, euh, 24 minutes. Il y a une comédienne qui raconte qu'elle a perdu 4 kilos pendant le tournage des premiers épisodes.
1: Le premier épisode de Plus belle la vie est diffusé sur France 3 le lundi 30 août 2004. Karine Didier, décrivez-nous les premiers épisodes. Qu'est-ce que les spectateurs voient à l'image
0: Alors dans le premier, on est directement dans un quartier de Marseille. Il y a le le bar, le Mistral, les vieux immeubles. Et la famille Marcy débarque du Canada pour retrouver le le grand-père, à savoir Roland, qui tient le bar du Mistral.
2: Tiens, le bar de ton père est fermé
0: il doit nous attendre avec les clés à la maison sauf que dans le premier épisode ben Roland il est en train de batifoler avec Myrta dans l'hôtel d'à côté Roland t'as vu l'heure 9h20 eh ben on s'en fout de l'heure Mais comment ça on s'en fout tes clients t'attendent et les miens aussi eh
1: ben, qui oh. continue.
0: il arrive en retard euh, et par ailleurs il y a d'autres personnages qui nous sont présentés comme Rachel, qui est une voisine un petit peu plus âgée et qui a peur de se retrouver en maison de retraite. Roland, t'as pas vu Rachel aujourd'hui Mais tant que tu veux Jamais je ne quitterai mon appartement Tiens, regarde ce que j'ai en fait, son avis d'expulsion Il y a aussi un architecte, Vincent, qui retrouve sa fille Nino, qu'il essaye de convaincre que vivre à Marseille, finalement, c'est aussi chouette que d'être à Paris. Avec tout ce qui s'est passé l'année dernière, je voulais qu'on reprenne sur de nouvelles bases. C'est une blague, c'est ça Il y a une caméra cachée quelque part je sais que c'est un peu brutal, mais je supportais plus Paris. Voilà, alors le rythme est assez lent dans le premier. Il n'y a pas vraiment de rebondissement au début, en tout cas. J'ai pas
2: envie de tout gâcher. On n'est pas heureux comme ça.
1: Emeline Collet, les premières audiences ne sont pas bonnes.
2: Non, elles ne sont pas bonnes. Ce qu'il y avait juste avant faisait 12% de part d'audience. Et là, le premier épisode fait 6%.
1: Comment réagissent la chaîne France 3 et la production
2: Alors, ils se remettent au travail tout de suite. Ils font notamment venir des showrunners de l'étranger, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude de de piloter les séries, de faire en sorte qu'elles trouvent leur public. Il y a un Américain qui vient et qui dit « il n'y a pas de Dallas sans JR. Est-ce que vous avez un méchant ?» Non, il n'y a pas de méchant dans « Plus belle la vie » à ce moment-là. Donc, il crée le personnage de Charles Frémont, qui est un homme de pouvoir, manipulateur, qui commandit des raptes, des assassinats, euh, des choses très sombres.
1: Un homme jaloux est capable de tout, même de se transformer en assassin.
2: Je vais tout raconter à la police. Tu es folle ou quoi On passe de quelque chose de très chronique à un culte du rebondissement, finalement. Et il y a systématiquement trois intrigues en parallèle, qui sont appelées A, B et C. Il y a une intrigue sociétale, une intrigue familiale et une intrigue polar, qui court sur plusieurs semaines pour garder le téléspectateur en haleine.
1: Et de nouveaux personnages apparaissent à ce moment-là.
2: C'est le cas notamment de Thomas Marcy, qui est un personnage emblématique de la série. C'est le fils caché de Roland. Et il se trouve que Thomas Marcy est un personnage homosexuel, mais finalement ce n'est pas du tout là-dessus que la série met l'accent. Thomas Marcy, c'est un jeune homme un peu naïf, un peu tendre, qui cherche son père. Finalement, en fait, il vient dans l'espoir de rencontrer son père, donc Roland. Je crois que je suis ton père. Vous êtes sûr non mais je je le sens avec qui il va travailler d'ailleurs au bar du Mistral et en fait la grande histoire de la vie de Thomas Marcy c'est la famille son rêve c'est de fonder une famille
1: et à partir de là dans les semaines et les mois qui suivent ça marche
2: les audiences frémissent en fait assez rapidement ils ne descendent pas en dessous de 6% ils montent très doucement. Mi-octobre, il y a un pic à 2,3 millions de téléspectateurs, c'est 9,3% de parts d'audience, c'est beaucoup mieux. Début 2005, ils sont à 3,9 millions de téléspectateurs, donc on a franchi les 15% de parts d'audience. Et Plus Belle la Vie franchit la barre des 5 millions de téléspectateurs en 2006. Donc
1: là, c'est carrément un carton.
2: Là, ça y est, c'est le, le succès est au rendez-vous, en fait. Ils ont réussi à fidéliser les téléspectateurs, le, le feuilleton a pris.
1: La vérité, c'est que tu m'aimes pas autant que je t'aime, voilà.
2: Mais
0: tu sais bien que si...
2: Je crois même que c'est la première fois que j'aime quelqu'un
0: comme ça.
1: La série colle à l'actualité, Karine Didier.
0: La série colle aux sujets sociétaux déjà. Par exemple, les relations entre les profs et les élèves. Plus tard, il y aura la GPA, la gestation pour autrui. Et aussi à l'actualité, donc par exemple en 2007, au moment de l'élection présidentielle et de la campagne menée par Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, la série a mis en boîte deux versions, selon bah évidemment les résultats et, de, et qui serait élu. dans l'une des versions, celle qui a été diffusée, la patronne du Select, plutôt... Cato conservatrice bah, se félicite de la victoire de Nicolas Sarkozy.
1: Si c'est pour laisser la moitié de la population sur le carreau comme aux États-Unis.
2: Mais enfin, c'est pas mieux de laisser une France à genoux avec une politique sociale aberrante.
1: Au printemps 2013, deux semaines avant l'adoption du mariage pour tous, le 17 mai, un mariage homosexuel est tourné dans la série Plus belle la vie.
0: C'est donc le mariage de Thomas Marcy et de Gabriel Riva, qui sont amoureux, on les a vus euh, auparavant. Et là, ça y est, ils passent à la mairie, ils prononcent euh, leurs vœux.
2: Monsieur Gabriel Riva, acceptez-vous de prendre pour époux monsieur Thomas Marcy
0: Et c'est une petite révolution puisque ben, c'est la première fois qu'une série française montre des images d'un mariage euh, homosexuel.
2: Au nom de la loi, nous vous déclarons époux et mari.
0: Et en fait, les scénaristes ont dû euh, auparavant ruser pour faire traîner l'intrigue tant que la loi n'était pas promulguée avant la diffusion qui aura lieu, elle, euh, en juillet.
1: Karine Didier, à ce moment-là, où en est l'audience de Plus Belle La Vie
0: Elle est déjà bonne. En 2012, les épisodes quotidiens battent des records. Il y en a certains qui atteignent des pics à 6,8 millions de téléspectateurs. En 2013, la tendance est toujours bonne. En moyenne, la quotidienne fait 5 millions et plus de téléspectateurs. Donc là, on est vraiment dans le plus fort de la série, en fait. Enfin, elle atteint des, des records. Elle rattrape un petit peu le JT de 20 heures de TF1. Ce qui est quand même un, un petit miracle à la télé.
1: Qu'est-ce que les fans aiment retrouver chaque soir dans Plus belle la vie
0: Des personnages qui leur ressemblent finalement. Parce que là, on, on a des commerçants, on a des profs, on a des flics, on a des familles. Ils vivent des hauts, des bas, des joies, des malheurs, des histoires d'amour, des drames. Ce sont des personnages qui finalement vivent le quotidien de, de tout le monde.
1: Parfois la série fait scandale comme en mars 2014 quand dans un épisode le personnage Myrta Torres découvre comment rouler un joint de cannabis ou encore l'année suivante en 2015 quand trois personnages se lancent dans un plan à trois.
2: Une partie des téléspectateurs sont choqués par ces séquences et saisissent le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Ils expliquent qu'en fait, eux, ils ne regardent pas plus belle la vie pour apprendre à rouler un joint, que c'est un programme qu'ils regardent en famille.
1: Alors maintenant, tu commences à rouler oui. délicatement, mais tu sais que ta feuille est solide. Voilà, ta feuille est solide.
2: Anne Olmès, la directrice de la fiction de France Télévisions, répond qu'on ne peut pas à la fois reprocher à France 3 d'être ringarde et de diffuser des séquences dans l'air du temps.
1: Emeline Collet, les années passent et parfois, il faut changer de comédien pour incarner le même personnage.
2: Il y a certains comédiens qui partent pour tourner d'autres fictions, donc dans Plus belle la vie, ils leur font un remplaçant. C'est le cas du commandant Nebou, qui est joué successivement par Franck Semonin, puis par Jérôme Bertin. Il y a d'autres comédiens qui sont remerciés. Et par exemple, le personnage de Thérèse Marcy est joué successivement par trois comédiennes.
1: Toujours en 2015, l'entreprise qui produit Plus belle la vie, Karine Didier, est rachetée par TF1.
0: La société qui produit Plus belle la vie s'appelle Telle France. Elle-même est la filiale d'un groupe qui s'appelle Newen et TF1 rachète Newen. Et là, c'est le drame à France Télé. Delphine ernote qui vient d'être nommée présidente du groupe public Voix Rouge et elle dit mais bah, on, on ne peut pas continuer à faire des développements de, de projets avec Newen puisque maintenant ça appartient à TF1 et il n'est pas question que le service public qui vit de la redevance donc des sous des Français participe au au succès commercial d'un groupe privé.
1: Finalement, Delphine Ernot ne met pas sa menace à exécution. France Télévisions va bien acheter « Plus belle la vie » à Noën et donc indirectement à TF1. Mais à l'avenir, France Télé va développer son propre pôle de production de fiction. Karine Didier, dans les années qui suivent, de nouvelles séries viennent concurrencer « Plus belle la vie
0: ». TF1 prend les devants en lançant « Demain nous appartient » en 2017. C'est un feuilleton donc quotidien à 19h20 qui est porté par la comédienne Ingrid Chauvin, qui est très populaire à ce moment-là. Et l'année d'après, en 2018, France 2, donc à son tour, lance son feuilleton quotidien qui s'appelle « Un si grand soleil » qui va beaucoup ébranler « Plus belle la vie ». Pourquoi Parce qu'un si soleil est programmé à 20h40, qui est un horaire très stratégique juste après le JT. Et du coup, France Télévisions décide d'avancer Plus Belle la Vie et de le diffuser à 20h20, en plein milieu de la grand messe des grands JT de TF1 et de France 2. À partir
1: de là, Emeline Collet, l'avenir de Plus belle la vie commence à être menacé
2: On s'inquiète, d'autant que ceux qui ont fait les succès de Plus belle la vie, en fait le producteur historique Hubert Besson est désormais aux manettes de Demain nous appartient, et Olivier Sulzinger qui a réécrit, qui a boosté l'écriture du feuilleton, lui travaille maintenant sur un si grand soleil.
1: Les audiences commencent à baisser et la production réagit en accélérant le rythme des intrigues.
0: Jusqu'alors, les intrigues duraient, s'étalaient sur euh, six semaines. Et en fait, la concurrence des autres feuilletons a montré que eux, ils avaient des intrigues beaucoup plus courtes. Du coup, Plus Belle la vie va passer ses intrigues sur 10 euh, jours, deux semaines, pour accélérer le rythme. Ils vont aussi réécrire euh, beaucoup, inventer des rebondissements, au point qu'à un moment, le feuilleton perd un peu de son ADN et que ça devient parfois presque invraisemblable.
1: Par exemple, quand la conservatrice Myrta Torres vit une histoire d'amour forcément clandestine avec un curé, le père Luc.
2: J'ai peur qu'on soit allés trop loin tous les deux. J'ai peur des
1: conséquences. Pas pour moi. Hein. Donc tu me préférerais seul et malheureux. Tout ça ne produit pas l'effet espéré. À l'automne 2020, les audiences de Plus Belle la Vie sont au plus bas.
2: Oui, vous vous souvenez qu'on était à 6 millions de téléspectateurs il y a quelques années. Là, à l'automne 2020, on est à un peu plus de 3 millions de téléspectateurs.
1: En 2022, le jeudi 17 février, le journal Le Figaro publie un article à propos de Plus belle la vie. Et c'est un choc pour les fans et pour celles et ceux qui fabriquent au quotidien la série. L'article du Figaro annonce l'arrêt prochain du feuilleton. Au début, Emeline Collet, certains comédiens n'y croient pas.
2: Je pense à Laurent Kérusoré qui est donc l'interprète de Thomas Marcy. Quand il a cette information, il publie sur ses réseaux sociaux « À chaque renégociation, de contrat, on prédit notre mort, n'y croyez pas
1: ». Mais d'autres prennent l'info au sérieux.
0: Par exemple, Jérôme Bertin qui campe le, le flic nebou. Euh, lui aussi il a entendu des rumeurs, c'est récurrent. Sauf que cette fois ça vient du Figaro et le Figaro est réputé pour être un quotidien sérieux. Donc il se dit là, là ça sent vraiment le roussi. Là.
1: Plus belle la vie est dans le flou sur son avenir pendant plusieurs mois. Et le 5 mai, plusieurs dirigeants de France Télévisions descendent de Paris à Marseille pour confirmer l'arrêt de la série.
0: On me dit que la sécurité du plateau a été renforcée. On est passé de un vigile qui était là depuis le début à deux, voire trois. Est-ce que France Télé s'attendait à une réaction épidermique des équipes de plus belle la vie Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, l'accueil n'est pas très, très chaleureux. Les dirigeants de France Télé s'expriment et disent ben « voilà, ça y est, c'est fini, ici, la fin du match ». Tout le monde est abasourdi, mais ce qui est dingue, c'est qu'une heure après, ça c'est Anne Olmès, la directrice de la fiction, qui nous l'a raconté, puisqu'elle était descendue à Marseille. Les tournages ont repris comme si de rien n'était, et elle m'a dit avoir été épatée par le professionnalisme des équipes, qui en fait continuaient de de tourner malgré tout en donnant tout ce qu'ils pouvaient et en étant super pro.
1: Et puis je vous signale qu'une page va se tourner vous reconnaissez France 3, qui décide d'arrêter la série Plus belle la vie. Quand la fin de la série est officialisée, que disent les fans de Plus belle la vie sur les réseaux sociaux par exemple
2: ils sont catastrophés. On peut lire J'ai l'impression de dire adieu à ma famille, c'était mon rituel du soir, j'ai du mal à l'accepter. Il y en a qui demandent même euh, aux fans d'écrire à Newen pour euh, demander est-ce que le feuilleton continue ailleurs sous une autre forme et qu'en tout cas le... il ne soit pas complètement abandonné.
1: Non, on ne veut pas la fin de plus belle la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça Ces messages, Jérôme Bertin en reçoit des centaines depuis quelques jours. L'amertume de son public, le comédien la partage. Bien sûr que je suis triste. Dans les semaines et les mois qui suivent, les comédiens, les scénaristes, les techniciens continuent à travailler en se sachant condamnés.
0: Oui, ils continuent de travailler. Les dernières séquences d'un tel ou d'un tel s'enchaînent aussi vite que les pots de départ. Il y a beaucoup d'émotions évidemment, euh, et notamment au moment du tournage de la mort de Roland Marcy, qui est donc le patron du bar du Mistral, où il y a beaucoup de, de larmes. Papa, Papa Le mot d'ordre, c'est quand même, on fait comme d'habitude, en espérant qu'il y aura peut-être un acquéreur pour reprendre et continuer euh, Plus belle la vie.
1: Emeline Collet, le jeudi 29 septembre, la séquence finale de Plus belle la vie est tournée à Marseille et l'émotion est forte.
2: En fait, les comédiens font durer le plaisir. Ils retardent le moment où on va vraiment commencer à tourner. Il y en a un qui a un souci de micro, il y en a un autre qui a une quinte de tout. Et puis, pendant que cette dernière séquence est tournée, il y a la place du Mistral, donc le décor principal qui se remplit petit à petit de tous les comédiens, de tous les techniciens, de tous les scénaristes, de tous les gens qui ont travaillé sur la série pendant ces 18 années. Et au moment du clap final, c'est un clap de fin de série, c'est quelque chose qui est historique. L'émotion les submerge tous. Laurent Kérusoré, le comédien qui incarne Thomas Marcy, fait un, un discours euh, bouleversant. En fait, il est en larmes, il remercie tout le monde. Il, il rappelle que lui, il est arrivé dans la série. Il avait un contrat de six semaines et que finalement, 18 ans plus tard, il est là. On a changé la vie de millions de personnes. Et ça, je pense qu'on peut en être très, très fier. Bravo à tous. Merci. Après ce clap de fin, la soirée se poursuit. Ils font la fête tous ensemble pour vraiment marquer ce dernier jour de tournage.
1: 18 ans de Plus Belle la Vie, pour beaucoup de comédiens, de techniciens, ça a vraiment changé leur vie
0: Il y en a même certains qui sont installés à Marseille pour y vivre au quotidien et pour pouvoir tourner tous les jours. Ils disent vraiment que c'était une famille Plus Belle la Vie. Donc évidemment, au bout de 18 ans, quand ça s'arrête, c'est quand même un choc.
1: Certains membres de l'équipe comptent emporter avec eux un souvenir des objets qui étaient sur le plateau de Plus Belle la Vie.
0: Dès la dernière séquence terminée, les décors commencent à être démontés. Et la production va organiser une braderie en interne pour les équipes où chacun pourra, s'il le souhaite, récupérer un accessoire, un élément d'un costume, voire un élément du décor.
1: Dans votre série de cinq articles sur Plus belle la vie, parue la semaine du 14 au 18 novembre, vous racontez à la fin qu'une partie de l'équipe veut monter une coopérative, une scope, pour continuer à produire le feuilleton. Ça semble pour l'instant très incertain. Mais les fans sont attachés à Plus belle la vie et la société Noël dit officiellement ne rien exclure. Karine Didier, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Plus belle la vie va forcément renaître un jour d'une façon ou d'une autre
0: Oui, je suis d'autant plus d'accord que la mode à la télé en ce moment, c'est de faire revivre des vieilles marques. Par exemple, la Star Academy, vous savez ce concours de chant qui avait disparu de TF1 depuis 15 ans et qui vient de revenir avec succès. Par ailleurs, La Une aussi va relancer une soirée spéciale Un gars, une fille, qui était le feuilleton quotidien avec Chouchou et Loulou sur la 2. M6, elle, prépare un retour en deux soirées de nouvelles stars autre télécrochet qui avait eu beaucoup de succès à son époque. Donc voilà, on peut se dire que, et pourquoi pas dans quelques années, assister au retour, le temps d'une soirée de Plus Belle la Vie et de ses intrigues pour un prime time événementiel.
1: Merci à Emeline Collet et Karine Didier. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter, code source, ou nous écrire, code source Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation Pierre Chafonjon.